0: Привет, друзья! Добро пожаловать в Смотрим с толком подкаст, где трое друзей неформально обсуждают кино и сериалы. Тема сегодняшнего выпуска трэш-комедия. Сегодня вы узнаете, как важно знакомиться с родственниками супруга до свадьбы, что случается, когда Мишка натыкается на неправильный мед и зачем студентики приехали на свежий воздух и самоубиваются? У микрофона Митяй, Никита и Паша. Начинаем
1: Первый фильм, о котором пойдет речь, это пародийный слэшер, собравший в себе кучу известных клише. Нас ждет и «Домик в лесу», как «Из восставших мертвецов», и «Бензопила» из фильма про Техаса и «Бензопилы», и ужасающая леденящая кровь «История маньяки». Но вообще-то фильм о терпимости, о том, насколько важна коммуникация между разными группами людей. Я говорю о классической комедии 2010 -го, аж года выпуска «Убойные каникулы» или в международном прокате Такер и Дейл vs Evil Контекст выхода сериала. Кажется, что 2010 год это давно, но я сейчас скажу, какие фильмы выходили. Вы сами сделаете выводы, потому что мне кажется, что это было буквально вот позавчера. В 2010 году вышло начало Нолана, а скороносный король говорит: Первая часть приручить дракона. И, по-моему, вот это вот действительно было, ну прям вот. Ну, если не позавчера, то буквально там несколько лет назад, хотя прошло фактически 13 лет. При этом фильм вышел спустя ровно 10 лет после выхода «Очень страшного кино». Это другой фильм-пародия, который, кажется, вообще стал просто основоположником жанра. И режиссером фильма, о котором у нас сегодня пойдет речь, «Убойные каникулы», выступил Илон Крейг, для которого фильм вообще стал лучшим в фильмографии. И кажется, что он ни до, ни после больше ничего хорошего и не снял особенно. В фильме нет суперизвестных актеров. Единственный, кого можно выделить, это Алан Тьюдик. Я думаю, это, что он вам может быть известен по роли Гарри Вандершпигеля в сериале «Засланец из космоса», который в последнее время достаточно популярен. Сюжет фильма тоже достаточно незамысловат. Группа студентов решает отдохнуть в лесу возле озера, и по стечению обстоятельств туда же приезжают двое друзей, которые купили максимально криповый домик и планируют его восстанавливать. Их зовут Такер и Дейл. Они приезжают, смотрят на этот дом, он выглядит просто вообще, как какая-то халупа. Они, Они заходят внутрь, и там, оказывается, там куча всякого барахла, связанного с массовыми убийствами, какие-то вырезки газет, черепа, какая-то херня. И. Они этого как будто бы вообще не замечают, и такие, блин, это же просто идеальное место для нас, нам надо всего лишь его немножечко подлатать, и все будет
2: отлично. Никита, слушай, ты сказал, что это фильм-пародия. На какие фильмы, как ты думаешь, это пародия? Какие-то классические, видимо, американские ужасы. Но, может, приведешь конкретные названия, потому что вот эта вся история про деревенчин, которые стали маньяками и в лесу убивают бедных студентов, но она явно не нова. Но есть какой-то фундамент, прям культурный пласт американцев, который вырос вот на таких классических ужастиках. Хочется прям живых примеров.
1: Мне трудно сказать, на каких именно базировались режиссеры, и сценарист в одном лице, кстати. Это тоже интересный факт, то, что чувак, который снял этот фильм, он, в общем-то, выступал одним из э, соавторов сценария оригинального для этого э, фильма. И э, я бы сказал, что основные фильмы, на которых они базировались, это, вот, как я уже говорил, «Зловещие мертвецы» потому что ну дом ладно. Бля, выглядит один в один. Ну, по-моему, а. он очень похож, да. То есть они взяли вот этот дом. Там явно присутствует в большом количестве бензопила в разных ее проявлениях, поэтому наверняка здесь есть какая-то
2: отсылка к техасской резне бензопилой. В общем, ты думаешь, что это сборная солянка?
1: Я думаю, это сборная солянка, да. И наверняка там, может быть, есть отсылки какие-то к ведьми из Блэр, да, которые, ну, прям девяносто 99 году вышло и, мне кажется, навсегда останется в истории кино.
2: У меня, например, стоит перед глазами четко и ясно. И я уверен, что в основном этим фильмом вдохновлялись. По крайней мере, вот основу взяли с этого фильма. Это «Поворот не туда».
1: Да, кстати, Потому да. что
2: там фактически сюжет тот же самый, только наоборот. Студентики также попадают в беду, и за ними охотятся как раз деревенщины, убийцы-маньяки. Но они, в отличие от комедии... Реально на, на них охотятся, <реш> реально кроваво их убивают. И как раз в фильме «Убойные каникулы» тибутся над этим.
1: Слушай, наверное, ты прав. Э -э моя проблема в том, что я не смотрел «Поворот не туда», Поэтому я не Ну, могу... такой
2: классический старый, старый ужастик.
1: Да, я понимаю, я просто не могу судить, но э, я сейчас... Ты об этом сказал, и я понял то, что я читал большое количество рецензий на убойные каникулы, и на самом деле многие отмечают некоторые сходство, то, что это как будто бы просто инверсия поворота не туда, и ты сейчас об этом вот сказал, и я об этом вспомнил. Я скорее... Воспринимаю как какие-то визуальные атрибуты, то, что вот там есть бензопилы, старый домик, лес и какая-то история.
0: Вот насчет визуальных атрибутов, я думаю, еще пятницы и тринадцатым вдохновлялись, поскольку тоже озеро, лес, старый домик, старое доброе холодное оружие, которое использовалось ну, в пятницы 13 тринадцатая по назначению, а в этой комедии ну как попало. Думаю, что вайп пятницы 13 тут тоже задействован.
1: Ну, наверное, я думаю, почти наверняка здесь смешано много всего. Но основная вот концепция именно в том, то, что Такер и Дейл – это двое друзей, которые вообще просто милахи. Они, как есть фраза, да, говорит, да Такер даже рыбу не обидит. Как он вообще может быть каким-нибудь убийцей, да, каким-нибудь злодеем? И суть в том, то, что они попадают в максимально просто нелепые ситуации, и из-за этого фильм становится все более и более э, смешным. Но при этом в нем, конечно, присутствует большое количество элементов слэшера. То есть у нас там будет и кровь, и расчлененка, и э, люди... Падающий в измельчитель щепок,
2: ну, <с, <с, с, кем не какого,
1: да. с кем не бывало. А, на самом деле фильм, мне кажется, строит вот именно основную свою иронию. Именно на том, что у нас происходят вещи, которые настолько нелепы, что они не могут вызывать у тебя какие-то там чувства страха, они вызывают у тебя только смех.
2: А как ты думаешь, какая мораль этого фильма? О чем он хочет рассказать?
1: Режиссер? По-моему, поступил достаточно прикольно, потому что один из героев фильма просто проговаривает эту мораль. То есть это примерно как э, в фильмах Джармуша, там я не знаю, в каком-нибудь «Мертвый не умираю». Герой берет и проговаривает то, что на самом деле, мне кажется, то, что все проблемы современного общества в том, то, что разные группы людей друг друга не слышат, и мы живем в своих предрассудках, и мы не можем выйти за пределы этих предрассудков. Поэтому, когда мы видим каких-то людей, которые не похожи на нас или ведут себя как-то немножечко по-другому, мы воспринимаем это через призму своего искажения, и поэтому мы не можем к ним нормально относиться.
0: Это, кстати, прикольно показано, но не только на словах, но и в сценах между персонажами, потому что вот сцена-открывашка, да, когда городские ребята знакомятся с так называемой деревенщиной, там завязка-то в чем, что деревенщине девочка понравилась, и он стеснялся к ней подойти а другой парень, да, вот который актер засланцы из космоса, он посоветовал вот этому деревенщине, да не сытый братан, я в тебя верю, ты хороший добрый парень, у тебя обязательно все получится. ну и насоветовал ему типа веди себя уверенно и главное улыбайся. ну а для уверенности этот парень Решил опереться на свою огромную косу, да, как у жнеца. Прям подошел к этой девочке вплотную, причем сделал это довольно незаметно, что еще добавило крепоты и начал очень широко улыбаться, смеяться с этой косой в руке на очень близком от нее расстоянии с предложением А пойдем-ка в лес, девчуль. Ну и суть в том, что да, есть ощущение, что все не то, чем кажется. И да, эта деревенчина выглядела. Казалось бы, ужасающим образом, но на самом деле он был просто неловким чуваком, который произвел неправильное впечатление. И это неправильное впечатление, оно задало тон, контекст фильму, что якобы деревенщины маньяки, которые бегают за городскими скосами, а городские, соответственно, от них отбиваются.
2: Чувак, ты только что просто обесценил всю мораль, которую до этого сказал Никита. Никита говорит, что это фильм о предрассудках, и стереотипном мышлении групп, группам людей, которых мы плохо знаем, и а ты говоришь, что это все произошло из-за того, что он неправильно себя повел. Да нет, у них до этого было заложено стереотипное мышление. Условно, они его увидели именно так, как увидели вот этим злодеем с косою, потому что он уже был деревенщин, он уже входил в эту группу лиц, которые там американцы, условно, вот эти белые из больших городов, склонны воспринимать людей из сельской местности, что они такие «быдло», они агрессивны, они могут навредить и все такое. Вот поэтому они его испугались, а не потому, что он так немножко неловко себя проявил. Ну а если вот.
0: бы к тебе подошел чувак с огромной косой и начал бы тебе в лицо ржать, ты думаешь, ты бы нормально отреагировал? Я думаю, что тут обе стороны виноваты в этом плане, если такое понятие применимо. И это проблема коммуникации, потому что одни не так смотрят на ситуацию, а другие дают повод не так на нее смотреть.
1: Вы оба правы, здесь нет какого-то противоречия, то есть здесь и ребята вели себя достаточно забавно. И, с другой стороны, они воспринимались тоже, конечно, с некоторой степенью предрассудков, да? По всему фильму разбросаны сцены, которые показывают нам вот эту вот коммуникацию между, между студентами и деревенщиной. То есть, например, есть сцена, на которой они решают вырезать послание для студентов на бревне. И уже даже это достаточно смешно, да. Они берут топор и вырезают им надпись «Ваша подруга у нас». <смех> <смех> Ребята пытались просто сообщить: чуваки, ваша подруга, которая упала с камня, ушиблась головой. У нас придите ее, заберите, а другие восприняли то, что Боже мой, они похитили ее и пытаются нам сообщить это, вырезав это на бревне. Ну, то есть, это настолько все нелепо и забавно, то, что <смех> они вообще даже не допускают какого-то варианта, то что то, что они видят, может интерпретироваться другой стороны как-то иначе.
2: Мне кажется, что тут еще подходит э, выражение не суди по одежке. Когда эта девочка попадает к ним в плен, э, с ней начинает коммуницировать вот этот толстяк здоровяк, как его, не такер, Дейл. а получается mm -hmm. Дейл. Да, спасибо. И хоть она его изначально боится, когда он начинает проявлять заботу, человечность и такие самые хорошие качества, она понимает, он не опасен, он хороший, добрый, малый, и он реально может помочь в сложившейся ситуации, хотя первоначально его там вот этот вид, его образ внушал исключительно страх. И это тоже может подвести к зрителю к тому, что, наверное, надо сначала да, узнать человека, потом уже делать его.
1: Даже история, она потом получит свое развитие, вот это взаимодействие Дейла и героини, которая оказалась «похищенной» в кавычках, хотя на самом деле они спасли ей жизнь. И весь сюжет завязывается на том, что студенты едут в лес отдохнуть, и, собственно, они в первый же вечер, как они туда приехали, они решают пойти искупаться голышом в озере, а наши главные герои Дейл и Такер просто рыбачат рядом, и они видят этих студентов издалека, то, что вот они идут купаться, и одна из девушек, которая приехала вот в группе, она подскальзывается на камнях, падает и ударяется головой, они видят то, что она не всплывает, пытаются ее спасти, и как только они вытаскивают ее к себе в лодку, их замечают студенты, и те в страхе убегают, думая то, что они сейчас на них нападут. То есть они даже не попытались вообще никак разобраться в этой ситуации, и вот все, что происходит после этого, оно произошло вот из-за вот этой вот нелепой подскользнувшейся девочки, которая ударилась головой. И она потом очнется, соответственно, в доме и подружится с Дейлом, они будут играть настольные игры, это будет максимально мило, он там принесет и завтрак с, с цветочками, да, это будет прямо супер коул.
2: Да. да, и потом начинается Трошанина, из которой состоит э, больше половины фильма. Вопрос в связи с этим. Это комедия, которая уже стала чуть ли не классикой, но она много кому понравилась, и, наверное, из-за последних комедии вот 15 лет. Это, наверное, входит в топ-10 комедий, которые стоит посмотреть. Почему? Что там такого смешного? Почему люди одарили ее от своей народной любовью, при том, что там достаточно... Он жестокий, там люди натыкаются на палки, они измельчаются в измельчителе. Почему? Почему это смешно? Ну, почему
1: фильмы об убийцах расслабляют, Паш? Вот потому же людям нравится смотреть какие-то такие вещи, потому что показано на контрасте. Это же... В общем, в чем сила анекдота, да, как такового, как жанра? В том, что ты какие-то вещи доводишь до абсурда, то что это становится смешным. И здесь мы видим то же самое. Фильм смешен потому, что нам показали историю, которая, если бы она была бы не настолько гротескной, да, она бы, наверное, вообще бы не воспринималась как комедия. Ну, то есть это так-то трагедия на самом деле. То, что люди приехали и погибают в нелепых ситуациях просто потому, что они, не знаю, не соблюдают технику безопасности. Мне нравится,
0: с каким энтузиазмом Никита говорит о трагедии смертях, улыбаясь, смеясь. и, Ну, то есть это, кстати, отлично передает vibe фильма, что вроде на экране жесть
2: расчлененка, а смешно. То есть вот как это объяснить? Ну, кстати, тем не менее, в фильме есть же настоящий маньяк. Только человек, которого на самом деле нужно бояться. И тот образ, в который они одели вот этих деревенщин, он присутствует в другом персонаже. Кстати,
0: да, это мне кажется, здесь уместна поговорка, что в ходе следствия важно не выйти на самого
1: себя. Студенты, к сожалению, не выше на самих себя. Я бы даже сказал, то, что там не один маньяк, а их там целая плеяда, потому что там действительно произошла история, которая в этих лесах случилась до... Фильмы, и нам они просто рассказывают, и мы о ней узнаем на самом деле из газетных вырезок, из слухов, которые страшных историй, которые студенты пересказывают друг другу у костра. И маньяк, получается, фактически-то два. Один вот этот вот исторический, который задал этот контекст того, что нужно бояться деревенщины, потому что как раз он был из деревни. А второй это маньяк, который появляется у нас в процессе просто фильма. То есть это такой доморощенный маньяк.
0: Мамкин маньячело.
1: Ман, мамкин Маньячева. Да, он, кстати, фактически Мамкин. Папки-то не было. папка. Ха -ха -ха. Ну, а мы поняли, что есть мораль у фильма, что
0: он бодро смотрится, а что по сюжету? Там есть твисты, там есть что-то, что... чего ты не ожидаешь?
2: Я тут сказал бы немножко за Никиту, но без спойлеров, что в конце там и вправду есть очень жирный твист, над которым я лично от души посмеялся, потому что это все представлено так, что, блин, это, это очень смешно. И реакция персонажа, который этот твист испытал на себе, она бесценна.
1: Да, я понял, о чем то Да, твист этот отличный, мне кажется, это вообще главный твист всего фильма. Все не так, как кажется. Все не так однозначно, да, этот фильм именно об этом.
2: Иногда мы боремся с самим собой, не зная этого.
1: Тогда мы боремся с самим собой. И, и побеждаем. Я даже, даже не знаю, что еще добавить. То есть просто фильм очень простой. Вот его структура, она прям максимально простая. То есть у нас есть там 9, 10, 11 этих студентов, и не выживет практически никто. Mm -hmm. Все они так или иначе убьются на свежем воздухе mm -hmm. в разных самых обстоятельствах. Вот. При, причем высмеивается абсолютно все. То есть вот там девочка копает сральник, э, цитата из фильма, они смотрят на это со стороны и такие, боже, они заставили ее копать себе могилу. Mm -hmm. И вот таких ситуаций там миллион. То есть они высмеивают абсолютно все. Небезопасное mm -hmm. поведение использование оружия, да, какие-то вещи <связанные>, связанные с восприятием просто объективной действительности. Mm -hmm, mm -hmm. И э, в этом вот мне кажется как раз сила этого фильма в том, что вот он такой смешной mm -hmm. и забавный.
2: Я еще э, думаю, что этот фильм много кому понравился, потому что два вот этих актера, которые играют главные роли деревенщин но они очень харизматичные ребята. Да, Такера мы знаем как актера еще по засланцам из космоса. Он уже себя давно показал как крайне харизматичный тип. Чувака, который играет Дейла, я, к сожалению, не знаю, что это за актер. Но отыграл в «Убойных каникулах» он прям вот отлично. Он тоже смотрится в кадре крайне уместно.
1: Мне вообще кажется, что каст достаточно забавный. То есть там есть и... Я напомню, да, то, что ну, 2010 год — это, конечно, уже не эра гламура, но у нас тут есть такая показательная гламурная девушка на каблуках, которая до, прямо вот до финала фильма, до самого э, своего конца, я бы сказал, ну, во всех смыслах, она бегает, например, не выпуская из рук сумку. То есть у нее... Постоянно с собой сумочка, и она у нее еще, знаете, так висит э, в изгибе локтя, то есть кокетливо, максимально неудобно, кокетливо. кокетливо, да, и она ее нигде не выпускает, mm -hmm. и бегает на шпильках, и, в общем, это все mm -hmm. смотрится достаточно mm -hmm. забавно. Mm -hmm. да. Медведи
0: клеить собралась.
1: Видимо, да, да, ну, как вы понимаете, то есть красиво хочется выглядеть всегда, и поэтому я могу ее понять, в общем-то. Тру. Студентам, студентам, что важно Не особо-то ты сочувствуешь Потому что они себя ведут просто тупо Ну, то есть, трудно сочувствовать тупым людям И здесь как раз вот эта ситуация Факт.
0: Мне кажется, вот это можно высечь в мраморе Просто вот как неприложенную истину
1: Поэтому мы не то чтобы как-то там «Боже мой, бедные студенты» Что же с ними происходит? До да сколько это можно терпеть? Ты им сочувствуешь, но из разряда типа, блин, ребята, ну смотрите вы под ноги, хватит.
2: <свят> Мне кажется, это вообще обыгрывается то, из-за чего некоторые смеются над такими вот молодежными фильмами ужасов. В том числе обыгрывается это в фильме «Кто смотрел, поймет, хижина в лесу».
1: Кстати, может быть, тоже легла в основу,
2: потому что хижин и в лесу. Совпадение? <свят> ну, это, это вообще уже, да, прям классика американских фильмов ужасов. Так вот, это когда ты как зритель э, смотришь за этой группой студентов и видишь, что они творят э, дичь. Типа, а давайте разделимся, а давайте я пойду одна там в темный подвал, а давайте я буду, не знаю, на каблуках бежать по по лесу, в надежде, что меня вдруг не проткнет ветка, когда я упаду. И, и это, я говорю не о комедиях, а о нормальных, обычных фильмах ужасов. И ты на это смотришь, и такой, боже, какие они тупые. Типа, будь я на их месте, я бы явно поступил бы иначе, потому что это прям, ну, это кринж. Вот. И создатели сериала «Бойные каникулы», мне кажется, как раз и стебутся над тем, что этот молодняк в молодежных комедиях, ну, чаще всего, очень тупой. Ну, не считая девочку... Которую по классике надо спасти из беды, которая mm -hmm. оказывается в хижине.
0: Кстати, вот. отличный троп вот принцесса в беде, и довольно интересная линия выстраивается между Дейлом и городской девочкой. Мне кажется, это еще одна хорошая мораль, да, которая прояснится к концу фильма. И из-за этой романтической линии интересно наблюдать. Ну, вот всегда, вот, практически во всех фильмах любых жанров, романтическая. «Линия» делает фильм гораздо интереснее и многомернее. И вот за историей вот этой городской девочки Дейла,
1: ну, интересно наблюдать. Там еще так смешно то, что в какой-то момент студенты попадают в хижину, и она говорит, нет, мне нравится Дейл, он нормальный чувак, ребята, они просто пытаются нам помочь. И она такая, боже мой, я читал об этом, это «Стокгольмский синдром». Это так смешно, я не знаю, это просто вообще... И они постоянно ссылаются на очень серьезные вещи, на самом деле. То есть она там говорит, вот у нас там есть социальное неравенство, я хочу учиться где-то для того, чтобы искоренять это, я хочу там стать психологом, возможно, и она пытается провести даже сеанс. Давайте каждый из вас расскажет свою версию истории, мы послушаем друг друга и попытаемся вместе разобраться в в чем, собственно, у нас происходит происходит мискоммуникейшн. Но это все приводит просто к пожару, к хижине, и ничего хорошего из этого не выходит. И вот эта вот ирония, она содержится вот именно в таких каких-то вещах.
2: Слушай, да, чувак, да, лучше не скажешь. Мы, судя по нашей реакции, явно высоко оцениваем этот фильм. Что говорят зрители? Зрители,
1: на самом деле, тоже оценили фильм достаточно хорошо. Ну, не супер, прям супер-супер хорошо, но нормально. Кинопоиск, если говорить оценка 7,6, с 7,5 и оценка на Rotten Tomatoes, это 88% кинокритиков оценили фильм как хороший. Для комедии, мне кажется, это достаточно хорошие результаты, то есть это не какой-то серьезный фильм. Вряд ли кто-то его будет пересматривать много-много-много раз. Хотя я, например, пересматриваю. И даже у меня есть забавная история, связанная с этим. То, что как-то раз я его пересматривал в самолете. И я вообще без задней мысли просто включил его у себя на ноутбуке. А справа от меня сидела мама с дочкой маленькой. Не знаю, лет 4-5, может быть. И, в общем, какой-то момент студентики начали самоубиваться. И я понял то, что, блин, зря, наверное, я это включил. И я начал прикрывать экран отворачивать, как-то пытаться сделать так, чтобы, в общем, ребенок этого не видел. И мама такая, не, не, нормально, она рисует. Говорит, если вы не против, я бы тоже хотела с вами посмотреть. меня это просто вообще история на миллион, да.
2: Отлично. Но какая твоя оценка?
1: Моя оценка чуть-чуть выше, чем оценка Кинопоиска, просто из-за моей какой-то любви к этому фильму. У меня есть ряд комедий, которые я иррационально люблю. Это одна из них. Понятно, что первое место в этом списке, конечно, Евротур. Евротур, просто база, классика, золото. Не знаю, как это можно не любить. Но, возвращаясь к оценке, я бы оценил на 7,8. Мне кажется, это справедливая оценка. Ну, может быть, 7,7. Давайте все-таки оставим 7,8, дадим немножко. Он хорошо состарится.
0: Митяй. Митяй. Фильм классный, легкий, там нет практически скучных моментов, и смотрится на одном дыхании, бодро, каких-то сверхожиданий от него, собственно, не ждешь, поэтому
2: 7,5. 7,5 отличная базовая комедия. Супер. А я в рамках жанра, и тут прям подчеркнул, в рамках жанра поставлю ему 9 баллов. Вау. Потому, что, потому что как комедия такого рода... Он, наверное, один из самых лучших. У него долго нет конкурентов, потому что все конкуренты – это прям кринж и трэш. Они нашли идеальный баланс в этом фильме. Поэтому я ему ставлю 9 баллов.
1: Паша, и... у меня только маленькое уточнение. А скажи, как ты интерпретируешь жанр в данном случае?
2: Трэш-комедия.
1: Трэш-комедия, окей.
2: Да. Типа комедия-абсурда. Вот так их еще можно назвать. Мне кажется, подходит это слово. Комедия-абсурда. У нас этого средняя 7,8 у Никиты 7,8. Или 8 у Митяя,
1: да? у Митяя 7,5, у меня 7,8, у тебя 9 баллов.
2: Итого я бы усреднил где-то до 8,3, например. Наверное, это будет среднее. У кого калькулятор да. под рукой слушателя, тоже достаньте калькулятор, давайте вместе считаем, сколько у нас средний балл. Потому что мы не любим целые числа, мы любим десятые доли, которые заставляют нас страдать.
1: Округлять мы любим еще. Вот, сотрудники налоговых органов. 8,1 у нас средняя
2: оценка. 8,1, супер, округлил бы до 8. Давайте 8, сочтемся до 8. М -м. И хотел бы я еще также сказать, что мы до этого говорили, в этом фильме есть «Принцесса в беде». Но... Есть же кино, где принцесса совсем не в беде, где ее не надо выручать всяким деревенщинам, и а они могут самостоятельно вырваться из любого плена, из любого трэша. Давайте поговорим о следующем нашем фильме.
0: И Тем. этот фильм называется «Я иду искать». В центре повествования находится, казалось бы, хрупкая блондинка, но с развитием событий по фильму мы понимаем, что у девушки есть характер. Девушка приезжает выходить замуж за парня из богатой семьи, но у семьи есть скелеты в шкафу, <laughs> причем это не метафора, как мы поймем в фильме. И да, начинается знакомство с родителями. А, и вот эта вот э, девочка, э, простенькая, симпатичная блондинка, она вступает в игру по древней традиции. Она должна сыграть э, со своими новыми родственниками в игру и, собственно, победить в ней. В ума. Нет, в прятке. Это звучит достаточно невинно, но в фильме этот момент хорошо обыгран, потому что наверняка, Паш, у них э, один из вариантов было сыграть Вуна, но тогда такого интересного фильма бы не получилось. Мне кажется,
2: Твистер было бы отличным вариантом для их семьи, где если ты не попадаешь ногой на шарик, эту ногу отпиливают. Я
1: подумал, что было бы классно на самом деле обсудить этот фильм вместе с очумительным просто фильмом «Ночные игры», если вы смотрели. Mm -hmm. <laughs> я это, смотрел. просто, это супер классная комедия, где ребята собираются вечером поиграть в настолочку. Mm -hmm. А один из героев решил, в общем, сценировать свое похищение и как бы, типа, разнообразить игру, чтобы игра состояла mm -hmm. не в том, что вот они сидят за столом и играют, а они все заядлые игроки. Mm -hmm. Они прям спортивно подходят. У да, э, них к прям спортивный подход к ситуации. И, в общем, суть в том-то, что так как одного из героев похищают, и все выходит mm -hmm. настолько из-под mm -hmm. контроля, и оказывается то, что на самом деле это совпало с тем, что он там у какого-то наркокартеля mm -hmm. или от, у кого-то взял денег, и они реально его похитили в эту же ночь. Mm -hmm. И там дальше сценарий развивается просто невероятным образом, и это все превращается в очень смешную <laughs> комедию. И там играет, кстати, главный герой, который играет э, в озерке mm -hmm. Джейс mm -hmm. Бейтман. Mm -hmm. Да, да, да. Очень советую посмотреть.
0: Ну, получается, что да, эти два фильма, я иду искать, и тот, которым Никита упомянул, объединяет рьяное желание участников игры победить и преуспеть. И невесте выпадает играть в прятки. В этот момент, да, когда она узнает, что нужно играть в прятки, почему-то на женихе нет лица, как будто что-то печальное произошло. Но она такая хихи, ха-ха, это же всего лишь прятки, что может случиться? Ну, прятки прятками, но есть нюанс. Она, собственно, прячется, и остальные члены семьи, вот этой семейки богачей, семейки Адамс, у меня она вот такую ассоциацию вызывает, идут ее искать. И в какой-то момент в фильме она понимает, что в прятках в игре на кон поставлена ее жизнь, что они настроены серьезно. И в фильме, кстати, объясняется, чем обусловлена такая их жестокость. Там, конечно, есть элемент мистики, но мы об этом узнаем чуть позже. И что интересно в этом фильме: ну, во-первых, это главная актриса. Она безумно харизматичная, она в какой-то, ну в, в тот момент, когда она понимает, что она в беде и что она может умереть, она офигенно сыграла это, то есть у нее настоящая истерика, у нее прям дрожат губы, ее вот огромные глаза э заплаканы, боже, как она играет, я вот не могу не отметить, и хотя вроде как мы обсуждаем фильм, а я считаю, что во многом он держится именно на этой невинной девушке. Что еще? Ну, в ней прикольно. Мы вот обсуждали в предыдущем фильме, что многие герои во всех фильмах ужасов тупят и чаще они становятся жертвой своей тупости. В ситуации, когда можно было легко выжить, они погибают нелепыми смертями, потому что там разделяются, лезут там в какую-то темную пещеру. А в этом фильме с главной героиней такой проблемы нет. Она не тупит, она на рожон не лезет, но и без боя не сдается. И на протяжении всего фильма ей при приходится вести этот бой да, в неравных условиях, потому что на нее охотится целый клан на территории этого клана, и ей нужно сделать все возможное, чтобы выжить. Она проявляет себя как смекалистая девушка, но, конечно, ну, до супергероини она не дотягивает. И за этим балансом интересно наблюдать. Вообще вот эти эмоциональные качели в фильме выстроены здорово, потому что она, казалось бы, делает два шага к тому, чтобы победить в этой игре, да, то есть сбежать из этого дома или спрятаться получше, но каждый раз ее что-то откатывает назад. Там будет внезапно нашедший родственничек, который там может ей дать фору из личной симпатии. Или вот, казалось бы... Вот еще чуть-чуть до того, чтобы она там победила, но опять что-то не так идет, и за этим балансом круто наблюдать. При этом э, вот эта героиня она развивается, то есть она с каждым шагом действует все решительнее, и есть ощущение, что она проходит на протяжении фильма свое развитие, все стадии. От э, какого-то смирения, от положения жертвы до такой типа, ну нет, ребят, так со мной нельзя, я сейчас вам покажу, кто в доме хозяин. Может быть, парни, вот поправьте, может, я не прав, но мне показалось, что даже эмоционально в какой-то момент жертва сама стала охотником.
1: Мне кажется, это момент, знаешь, когда случился, когда она поняла то, что у нее нет в этом доме ни одного человека, который был бы на ее стороне. То есть до определенного момента она считала то, что люди, они ей сейчас помогут, и надо просто объяснить. То, что, ребята, то, что вы делаете, это какая-то жесть, это совсем не обязательно. На самом деле я не пытаюсь как-то вас там, не знаю, вставлять вам палки в колеса. Да, я понимаю, есть какие-то ваши там странные традиции, но просто как-то обратитесь к голосу разума. Нет ничего, что заставляло бы вас убивать людей. В момент, когда последний, мне кажется, человек, который верит ей, и он от нее отворачивается. Вот в этот момент она такая, ну все. Я беру оружие в руки и иду вас всех убивать.
2: Почему нет никаких причин убивать? Как же традиции семьи? Мы Никита, во-первых, сразу, ремарка, за традиционные семейные ценности. По этой причине сложно не поддержать традиции данной семьи. Да, возможно, не радикальны. Да, возможно, есть... Что поправить в этих традициях? Ну, традиция есть традиция. Ну,
0: вот э, традиция есть традиция, но я считаю, на месте героини чистого, да, по-человечески, правильнее было бы предварительно узнать, э, в какую семью она входит, прежде чем... Э, давать свой там окончательный акцепт, типа «да, я с вами, ребят, или нет?». Потому что из всех, кого она знает, это только жених, который вроде более-менее себя зарекомендовал, ну, судя потому что они там женятся. Но проблема в том, что семейка, она, конечно, жесткая. Это, это гребаные адамсы, это конченые богачи с очень темным прошлым. Не знаю, как вам, ребят, но мне очень запомнилась тетя Елена, вот эта вот криповая бабка с, э, с топором. Причем, я считаю, даже вот выбор оружия ее характеризует. Все взяли там огнестрельное оружие, арбалеты, пистолеты. Она взяла топор. Просто огромный тесак. Вот это вот желание убивать. То есть, если в фильме есть вот резко отрицательный персонаж, ну, потому что в фильме не все персонажи отрицательные. То есть,
1: да, семейка, ну. Но я бы не хотел стать ее частью. Я защищу бабку Елену. На самом деле она тоже была не такой. Все просто из-за того, что в свое время ее жениха та точно так же застрелили из арбалета. И с этого начинается фильм. Нам показывают травму этого персонажа, и она такая как раз из-за того, что это случилось с ней. Именно этим обусловлена ее жестокость.
0: Мне кажется, что она ее сама оправдала. То есть она поняла, что... Это, кстати, не спойлер, это в начале фильма показывается первой сценой, э что у нее умер любимый человек. Ну, она его сама убила. И чтобы как бы не так хреново и было, да, то сознание того, что ты своими руками загубил свою счастье, и любовь, она такая, ну, это же традиции семьи, это я так раскрыла свою силу, раскрылась как личность, это я настоящая. Мне кажется, это просто вот игры разума, где она сама себя так оправдала и хочет этой же судьбы, а вот новоиспеченной невестки. Не знаю,
2: конечно, права или неправа бабка, которая берет топор, но мне кажется что фильм нам говорит, что игры как инструмент социального взаимодействия отлично работают для семьи. Смотрите, как они дружно бегали, ведомые одной общей целью. Мне кажется, это классно. Ну, то есть, типа, мы можем порадоваться за них, что семья, наверное, которая в другие дни особо не общается, как и ну, многие семьи, которые кто куда, там всегда какие-то трудности в коммуникации в больших семьях, они раз в год или в какой-то период, я уж не помню, объединяются, чтобы вот вместе дружно что-то сделать. Мне кажется, это классно. Это хороший семейный досуг. Мне, кстати,
1: кажется, что это реально существует в каком-то вот американском восприятии семей, вот этих вот old money families, да, которые обладают какими-то нечеловеческими капиталами. И, например, мы такую же сцену видим в «Наследниках», да? когда они там раз в год ездят, например, играть в бейсбол друг с другом. То есть вся семья собирается, все едут в бейсбол, и это обязательно, и никто от этого не может уклониться. Мы видим это еще в каких-то разных фильмах, где вот собираются какие-то там, знаешь, типа у нас традиционная вечеринка. В общем, мне кажется, что это какая-то такая вот история mm -hmm. а, типа культурной особенности, наверное, семей. Mm
0: -hmm. Ну, это, кстати, любопытный вброс на тему дружного семейного времяпровождения, потому что даже, вот казалось бы, внутри одной семьи есть разные взгляды на эту традицию. То есть кто-то действительно ее придерживается, прям вот шаг влево, шаг вправо, расстрел – как вот бабка с топором, а кто-то наоборот ставит под сомнение эту традицию, а должны ли мы ее придерживаться, а нужно ли это сейчас, а что с нами будет, если мы это прекратим делать и заживем как нормально, а не будет ли нам там... Возмездия какого-то. То есть прикольно, что внутри семьи, и вот здесь, наверное, я с Пашей не до конца соглашусь, что семья тут себя дружно ведет. Нет, семья, несмотря на то, что формально преследует одну цель, ее члены ведут себя по-разному, применительно главной героине. И за вот этим разнообразием наблюдать гораздо интереснее. Ну, короче, вот, нет единства у них канонического. И как бы это во всем в семье проявляется. У них как бы внутри семьи тоже раз хватает, и, блин, семья, ну, крейзи. она вот, как говорят англичане,
2: нац. Да не крейзи, она обычно семья... Разница в поколениях улавливается между... Отцы и дети, да, Паша? Ну да, типа отцы и дети, да, обычная семья, я считаю.
1: Ну я здесь, Паша, нет, с тобой не согласен, потому что даже одного поколения представители воспринимают это сильно по-разному. У нас там есть две семьи, которые как раз-таки полные, да, то есть там людям повезло, они сыграли в какую-то другую игру, не в hide И суть в том, что есть там... Муж одной из героинь, да, который просто ищет на Ютубе самые эффективные способы убивания людей и так далее. То есть он прямо настроен на то, чтобы кого-нибудь пристрелить и максимально прямо вовлечен в этот процесс.
2: Ну да, это, конечно, показывается, показывает разность между людьми. но ну, так это нормально, и в реальности мы все люди разные, по-разному решаем одну и ту же задачу и по-разному идем к одной и той же цели, но надо не забывать, что цель одна, и они вот в данный момент вместе, хоть и по-разному, движутся к ней. Это к тому, что эта игра их объединяет условно под одной крышей. Я уверен, что они могут месяцами и годами не видеться, но вот есть традиции, которые заложил их предок, и они собираются, чтобы эти традиции уважить, вне зависимости от их каких-то внутренних взглядов. Они тем не менее вот сидят за этим столом и такие, ну ладно, хорошо, давайте мне топор, где этот деваха прячется.
0: Это да. Насчет самых эффективных способов убийства, там тоже забавный персонаж в фильме есть, ну самый такой нелепый, на мой взгляд. А Никита говорит, гуглил на ютубе Самые эффективные способы убийства А этому достался арбалет А так как он ну, человек 21 века он Хрен его знает, как этот Арбалет заводить, как им пользоваться И большую часть фильма <laughs> Он просто смотрел видосы на ютубе Как э, пользоваться арбалетом
2: Очень жизненно, мне кажется Ну, да А, а то в фильмах обычно герои Какое оружие не возьмут, они сразу мастаки, э, Его юзать а так, я, мне кажется, если бы взял «Барбалет», я бы тоже какое-то время тупил, пытался понять, как этот болт mm -hmm. на него натянуть, что mm -hmm. делать, и все такое, особенно если ни разу не держал. Mm -hmm. Но, так что вполне жизненно, вполне жизненно.
1: Митя, ты начал про то, что вот это достаточно забавно, как он смотрит видео на Ютубе, а расскажи вообще mm -hmm. в целом, за счет чего фильм-то становится комедией, потому что пока что все то, о чем мы говорим, это действительно какая-то такая достаточно, звучит жуткая история, да.
2: На триллер ужаса, похоже. Да,
1: да, то, что это такой фильм про выживание, да, то есть это условная какая-нибудь пила могла бы, наверное, встать в один ряд с этим фильмом. Но это совершенно не так. И расскажите, за счет чего возникает вообще вот этот комичный, комедийный
0: эффект. Комедийный эффект возникает как из-за диалогов, так и из-за ситуаций. То есть, когда на экране ужас и расчлененка, ну, этому веришь, этому сочувствуешь, но в фильме отношение к смерти, оно немножко другое, чем ну, у нас с вами, у нас с вами, ну, я думаю, чуть более серьезно. А в семье вот этой, мне кажется, у них там все привыкли к какой-то мистике, к убийствам, и ты ну, реально как... Ну, вот почему «Семейка Адамс» — это не страшный фильм, что да, они фрики, да, там есть гильетины всякие, но, несмотря на визуальные ужасы, ты ну, не дрожишь от этого. Ты это м -м, любопытно, fascinating, да, вот что называется. И здесь, наверное, это э, в какие-то моменты страшно, ты очень сильно сопереживаешь героини, но из-за отношения семьи, да, от имени которой ведется повествование, от отношения семьи к смерти, ты... Э, не считая, что на экране творится что-то ужасное, и вот прикипел героине вот с первых минут. И вот пока с ней все нормально, для меня фильм не такой страшный. Потому что вот сочувствуешь в фильме только ей. А какие там сопутствующие потери есть? Да, там бывает прислуга умирает, причем по своей же вине. Там бывает, что, ну, семейка прямо скажем, не семи, пядей во лбу, у них как бы есть такое явление, как friendly fire, то есть они <свят> <свят> в попытке убить героиню могут кого-то из своих завалить, и они так реагируют, знаете, типа, блин, я только что завалила сестру, ну что мне делать? И вот из-за таких моментов ты как-то отвлекаешься от того, что хотят героиню убить и немножко понимаешь, что тут может быть не до конца серьезный жанр. На самом деле вопрос хороший, да, почему при всех ужасах, которые на экране происходят, ты не так сильно боишься, а больше болеешь, сопереживаешь и за героиню и думаешь, как бы у нее все хорошо было.
1: Мне кажется, что здесь есть некоторая такая... Почему мы выбрали, в общем-то, эти фильмы, да, которые мы сегодня обсуждаем, mm -hmm. то, что здесь есть некоторая параллель со студентами из убойных каникул, потому что семья ведется себя ровно mm -hmm. так же, как студенты из убойных каникул. Mm -hmm. Они просто вот вбили себе в голову mm -hmm. какую-то историю, следуют mm -hmm. ей, и в процессе с ними происходят mm -hmm. тоже достаточно неприятные вещи, как ты сказал, дружица огонь, вот это все как перепадают прислуги, вот эти моменты, когда «Боже мой, ты застрелила там кого-то, mm. она была моей любимицей». Да-да-да. И потом прибегает еще второй персонаж, такая «Боже мой, она почему она мертва? Она была моей любимицей».
0: Ну вот за счет этих диалогов, да, они как бы говорят, что, ребят, у нас, ну да, страшненько, но не на серьезных щах все происходит. Из-за диалогов какая-то комичность присутствует. Мне кажется, тут уместно будет, ну все в сравнении познается, и чтобы понять, почему здесь смешно и страшновато, а не просто страшно, можно сравнить с фильмом «Прочь», у которого завязка та же самая, то есть, напомню, там темнокожий парень едет знакомиться с родителями белокожей невесты, которые тоже ведут аристократический образ жизни, и вот «Прочь» там более тяжелый фильм. То есть там это довольно страшно, жутко, и места для смеха там не остается. А здесь он как бы жутковатый, но больше лайтовый. Вот для меня, не на абсолютной идентичностью сюжета, они очень различаются по смысловым оттенкам и подаче. На ваш взгляд, какая основная разница между фильмом Прочь и фильмом Я иду искать, несмотря на одинаковую ситуацию?
2: Ну, естественно, в поведении участников игр, если это так можно назвать, то есть «Я иду искать» они, ну, они конченые кретины. Это ребята, которые сбежали из комедии и пытаются, пытаются взаимодействовать вот с действительностью фильма. Они творят то, что люди адекватные вряд ли бы стали бы творить. Я сейчас говорю не о убийстве невинного человека, а о том, как они друг друга самоубивают случайно, о том, как они пытаются найти эту девочку, вокруг, как ты уже сказал, их каких-то около нелепых и абсурдных диалогов. Ну, то есть, когда речь идет о э, такой теме, как поиск жертвы ради того, чтобы ее убить, э, вряд ли бы реальные бы персонажи бы так нелепо и глупо бы взаимодействовали друг с другом. А Впрочем, там... Все показано реалистично, да, это основное. Да, те, у, те участники, которые пытаются найти этого парня, они серьезные ребята. Они не будут случайно убивать друг друга, потому что, блин, не туда попали. По крайней мере, не, не таким нелепым образом.
1: Не будут созваниваться по фейстайму, спрашивая друг друга,
2: не видели ли ты ее. Да, не будут гуглить, как натянуть арбалет. Нет, эти чуваки явно готовы к тому, что сейчас предстоит им сделать. И они будут делать это правильно, структурно, и очень жутко. Со всей вот, пролетарской ненавистью. Со всей пролетарской... Ну, нет, они же аристократы. Со всей... Аристократической. <свят> Аристократической <свят> да, ненавистью к плебсам. Вот. Я думаю, это основная разница. <свят> ну, и тон, конечно, повествование. То есть какие-то режиссерские, я думаю, элементы то, как это сняли, естественно, сильно отражается на конечном впечатлении от просмотра. Ну, то есть, условно, впрочь, где кадры такие прям... Они держат тебя в напряжении, и снято все для того, чтобы они держали тебя в напряжении. Я иду искать, это скорее Том и Джерри, где mm -hmm. девочка убегает, и за ней такая толпа с топорами, mm -hmm. и все, и чуть ли не uh, по, не, по, не под музыку э, какой-нибудь из комедии. Я понял, Бенни Хилл, да? Вот да, этот... да, чуть ли не под музыку Бенни Хилла.
0: Да, в какой-то момент есть ощущение. Помните, как вот в пиратах Карибского моря Джек Воробей бежит по пляжу, и за ним туземцы эти бегут. Да, Примерно та же история. А учитывая, что тут такой коридорный экшен, то Бенни Хилл отлично тоже ложится, когда они там из дверей в дверь бегут. Или вот этот момент, когда там перед девушкой две двери, да, она знаменитая дихотомия, да.
2: Благо, не два стула.
0: Благо не два стула и она такая, ну, блин, я забыла, в какую дверь мне идти, пройду вот в дверь направо, проход в дверь направо, а там ее семейка в полном составе ждет с оружием.
1: И, и там такой... иронично то, что они еще такие поворачиваются и они стоят с оружием, она смотрит на них, они смотрят на нее. Немая И эти, в общем, мне кажется, да, тут, это хорошо то что ты mm. это вспомнил потому что действительно ирония она создается mm. в том числе за счет таких вот режиссерских ходов.
0: Кстати насчет иронии того как это снято снято прикольно потому что некоторые сцены да они держат в напряжении надо какой-то наверное вывод сделать но мы это вырежем.
2: Благо не вырезали главную героиню.
0: Но мы этого еще не знаем.
2: Это мы еще не знаем. <laughs> этого
0: да. мы еще не знаем. Но за главную героиню очень сильно переживаешь и очень хочешь, чтобы все у нее в этом фильме было хорошо. А, а будет? А будет ли? Вот насчет будет, на мой взгляд, здесь уместно оставить клифхенгер и сказать, что концовка в этом фильме просто разрывная. Она оставляет чувство полной сатисфакции. Вот, знаете, ребят, есть фильмы, которые смотришь только ради концовок. Я считаю, что одним из таких фильмов, да, является фильм Seven, но там абсолютно другой жанр. Может быть, это фильм Начало, ну, Inception, да? Мемента. Угу. Но в этом фильме Концовка просто пушка петарда Я считаю, что как минимум стоит посмотреть этот фильм ради концовки. Хотя э, весь фильм идет бодро. Э, там нет каких-то проседающих моментов. Там есть отличный баланс между ужасом и комедией, между тем как подается экшен, потому что там же ну, не сплошной экшен, там есть еще диалоги, взаимоотношения между персонажами, когда ты не совсем понимаешь, там, кто друг, кто враг, кто лев, кто прав, ну, а кто петух, ну, то есть реально. Фильм э, многогранный, хотя, казалось бы, довольно несложный по своей структуре.
1: Я согласен с Митяем, то, что смотреть стоит хотя бы ради финального триста. Паша, ты что думаешь?
2: Да, сто процентов. Финальный твист, он, ну, это, наверное, один из самых неожиданных твистов, которые вообще снимали в фильмах такого жанра, ну, типа комедия ужасы. Я просто ты, орал. Ты, это, ты это настолько не ожидаешь, вот, насколько можешь не ожидать. Да, и именно. как бы не сказать, что он прям как-то сильно играет на сюжет, но сам факт присутствия этого твиста и что он вот случился, ты такой. Блин, что это сейчас было? <смех> <смех> да, я вот
1: здесь прям поддерживаю. Митяй сказал про полную сатисфакцию. То, что ты, посмотрев этот фильм
2: до конца, ты такой понимаешь, блин, ну я не зря посмотрел до конца. <смех> Хорошо, что не выключил на середине. <смех> да, и хочется пожать руку сценаристам, которые э, решили осмелиться это сделать. и режиссеру, <смех> который такой, да-да, давайте вот именно так все снимем. Потому что это смешно. Этот фильм как раз в первую очередь про посмеяться, а не про испугаться. Да,
1: добавили mm -hmm. перчика в конец. Да, как раз такие mm -hmm. вот
2: элементы, мне кажется, и потом становятся классикой жанра, как говорится. Mm -hmm. Когда через 20 лет вспоминают, типа, а помнишь, был такой фильм, и вот эта концовка, mm -hmm. она, блин, классическая концовка, боже, mm -hmm. как, она, как она была хороша. Mm -hmm.
1: Давайте попробуем
2: оценить.
1: Да, Митяев, скажи для начала, как э, отнеслись к фильму люди, <laughs> критики?
0: Критики и зрители оценили фильм следующим образом. Тут полный матч и на Кинопоиске, и на IMDb У него 6,9 рейтинг стоит. Но я считаю, что фильм нужно оценить гораздо выше. Я считаю, что помимо какого-то экшена и ну вот, попкорнового элемента, здесь еще прикольная мораль. Ну, во-первых, то, что замуж торопиться не надо. А во-вторых, что можно и нужно сражаться даже когда ты в меньшинстве, даже когда обстоятельства не на твоей стороне, даже когда там на тебя ведут охоту несколько людей, а ты доказываешь им обратное. То есть, на мой взгляд, у фильма есть еще такая хорошая жизнеутверждающая моральная подоплека, которая вполне себе читается в фильме. И этому фильму я бы поставил уверенные 8 баллов. Вот на меньше я не согласен.
1: Очень достойно. Паша, ты что думаешь?
2: О, я думаю, что главная мораль фильма это если родственники твоего жениха а, живут в жутком особняке, и они аристократы из древней какой-то очень кринжовой э -э -э династии, то стоит с ним познакомиться до свадьбы. А оценку я ставлю в рамках жанра, также подчеркиваю, с половиной.
1: Ну, весьма неплохо, семь с половиной, мне кажется. А, да,
2: Дополнился
0: штришок маленький, да, что это аристократы из древней кринжовой семьи, так она еще и называется «Доминион».
1: Блин, я вспомнил то, что там тоже была забавная сцена, где она говорит: а как вы называете себя семья, династия? Он говорит: мы предпочитаем Доминион.
2: Ты уже в этом моменте
1: думаешь, кажется, это будет
2: комедия. А, Доминион это не их фамилия. Доминион это они так называют как домен, да, или что? Ну, видимо, вот клан, мне кажется,
0: или организацию, они как бы. Организацию труда так свою в целом,
2: когда досматриваешь до финала, ты понимаешь, почему они назывались именно так, да? Mm -hmm. Да,
1: вопросов не возникает, я тоже так считаю.
2: Так, Никит, как ты оцениваешь?
1: Слушай, ну я, наверное, солидарен mm -hmm. с тобой. Мне кажется, 7,5 — это хорошая оценка для этого фильма. Чуть мне показался, ну не знаю... В общем, может быть, надо просто побольше, чтобы времени прошло. Может быть, я еще раз посмотрю спустя какое-то время, да, как-то изменю свою оценку. Но вот у меня после первого просмотра сложилось то, что это прям хороший фильм, его можно смотреть, его можно рекомендовать. Он забавный, и он отлично подходит для того, чтобы скоротать вечерок. Какого-то там супер классного смысла нет. Вряд ли он станет иконой какой-то там кинематографа, но я думаю, он прочно... Войдет, не знаю, сотню лучших комедий, например, 20-х годов 21 -го
2: века. Очень-очень Никита сузил круг.
1: Видимо, я вот эти
0: полбала накинул из-за своей слабости перед блондинками с большими голубыми глазами, но я остаюсь при своем. И... Мы тебя не осуждаем, Спасибо, друзья.
2: В каком разе.
1: Средняя оценка у нас получилась 7,66 на минуточку. Я пока посчитал на калькуляторе, mm
2: -hmm. да. Я надеюсь, ты сохранил где-то среднюю оценку предыдущего фильма. 8,1, да, она, по-моему, была?
1: Да, 8,1 мы округлили до 8, и здесь у нас 7,66. Я предлагаю оценить до 7,7. Да, согласен. Mm -hmm. Про согласен, продано. Согласен,
0: единогласно. Mm -hmm. И, ребят, я что тут э, заметил? У нас сегодня три фильма, очень похожие по тематике, и в каждом из них есть расчлененка на открытом воздухе. И сейчас я предлагаю перейти к последнему из фильмов на сегодня, о котором нам расскажет Паша.
2: Сейчас мы поговорим о фильме, который, к счастью, единственный из нашей тройки основан на реальной истории. Если вы когда-нибудь чувствовали все непреодолимое желание отдать коту валерьянке или узнать, как ведет себя пьяная собака, то, возможно, вы передумаете. Что будет, если совместить тяжелый наркотик и 80-килограммового зверя? Ответить на этот вопрос нам поможет один из самых абсурдных фильмов 2023 года «Кокаиновый медведь». Ребят. Как я уже сказал, это все основано на реальной истории. Давайте вкратце расскажу, что там было. 1985 год. В США на самолете летит наркокурьер, который, кстати, был бывшим офицером в службе по борьбе с наркотиками. Везет с собой огромное количество кокаина, который расфасован то ли в сумках, то ли в контейнерах, контейнер, хер его знает, но в чем-то расфасован. И он решает выпрыгнуть с самолета, поставив его на автопилот. Они летели над национальным парком, он летел над национальным парком, сбрасывает до этого несколько контейнеров, э, ака, сумок с кокаином вниз, и сам за ними и сигает. У него был парашют, который ему, к счастью или к сожалению, не помог. Тут все зависит от того, как вы, ребята, смотрите на э, эту ситуацию, и он разбивается насмерть. Его труп находят федералы, э, у него причем был такой колоритный образ. Он в бронежилете, с оружием, весь напичкан кокаином, в туфлях Гуччи, размазанный на асфальте. Они понимают, что где-то еще есть э, другие сумки, контейнеры. Давайте в будущем буду называть это просто сумками. Просто в истории непонятно, в каких емкостях это все хранилось, по-моему, в контейнерах. В фильме просто в сумках. Будет, будет в сумках, короче, в нашей версии. Что где-то есть другие сумки. И начинают их искать. Причем достаточно активно находят. Но потом, в какой-то момент, они натыкаются на труп Мишки который, как оказалось, умер от передозы кокаином. Он чуть раньше нашел несколько сумок, как настоящее лицо со шрамом воспользовался кокаином по назначению. К сожалению, Мишка не выдержал, там и помер. Создатели фильма решили обыграть всю эту историю и поразмыслить, а что интересно было в промежутке между, когда Мишка закинулся кокаином и когда он отбросил копыта. Фильм практически ни в коем разе не следует реальной истории. Единственное, что они показали более менее правдоподобно, это как наркокурьер сигает с самолета и разбивается. Кстати, самолет потом разбился в горах. Во а все остальное это полная придумка режиссеров и сценаристов с нуля там персонажи, которых не существовало в реальной истории. И, конечно же, Мишка никого не убивал.
1: Медвед не виноват?
2: Медвед не виноват, да.
1: Я, кстати, читал то, что судмедэксперты вскрыли чучело медведя, вернее, не чучело, а его труп медведя они вскрыли, и оказалось то, что у него желудок просто набит кокаином под завязку. Вот они сказали то, что буквально больше туда влезть кокаину не могло. То есть медведь продолжал его есть через силу.
0: Это я слышал, конечно, что капля никотина убивает лошадь, но мешок кокаина медведя нет.
2: Это новый тренд. Кстати, ребята, которые исследовали этот труп бедного Мишки, пытались предположить, что могло с ним произойти в плане, как ведет себя медведь, который употребил кокаин. Ну и, к сожалению, ответа нет. То есть вообще непонятно ни по каким уликам, косвенным и не косвенным, то, чем занимался медведь. Но так как он был обнаружен рядом с этими контейнерами, ну, вероятно, он достаточно быстро, к большому сожалению, помер после употребления кокаином. Но вернемся к фильму. Как я уже сказал, в реальности Мишка никого не убивал. Но создатели фильма решили, что будет куда интересней представить, что Мишка под кокаином – это весьма агрессивный зверь. Они взяли и увеличили нашего Косолапова в три раза. Реальный мишка весил 80 килограмм, мишка, который в фильме весит под 400 кг. Смешали это все с туристами и другими ребятами, которые изобрели случайно в заповедник и представили нам максимально абсурдную историю. Сказать честно, я не очень даже понимаю, что рассказать об этом фильме, кроме того, что весь фильм огромный, агрессивный медведь под кокаином бегает за людьми и разрывает их клочья. Там есть несколько, конечно же, сюжетных веток, созданных только для того, чтобы у Мишки было больше поводов и причин кого-то еще убить. То есть, по сути, ему подсовывают весь фильм людей, чтобы в кадре кому-то откусили ногу или кто-то крайне нелепо умер. В это время ты жалеешь не этих дуралеев, которые оказались в национальном парке. Ты жалеешь медведя. Потому что уж кто-кто, а косолапы явно не виноват в том, что оказался в такой плачевной для него ситуации. Причем это, кстати, самка. То есть это у нас девочка, которая рвет всех на куски по той причине, что люди настолько идиоты, что выбрасывают тяжелый наркотик э, с неба, не думая о том, что мать природа может воспользоваться ситуацией. И совсем не в пользу, кстати, людей.
1: Хотел сказать то, что единственная ветка персонажная, которой я испытывал, персонажа, которым я испытывал симпатию, это дети. И они такие прям непосредственные. И девочка просто хотела нарисовать водопад и случайно пошла в этот вообще парк и оказалась в этих событиях как-то замешана, при этом с ней паренек, который такой храбрец, и он говорит, да, я пробовал кокаин, что они решают съесть по чайной ложке, у них это не очень получается, и вообще вся эта история, мне кажется, супер милая и забавная, и это,
2: знаете, как вот какой-то фрагмент фильма Уэса Андерсона внутри хоррор-комедии. Ну, возможно, хотя сложно сочувствовать э, детишкам, которые до этого с ножа при тебе лопали кокаин, по крайней мере, пытались его лопать. Но да, кстати, важный момент, который стоит почерпнуть. Естественно, есть некий сюжет. То есть помимо того, что медведь бегает, всех убивает, э, многих персонажей привело в парк то, что пропали дети. По крайней мере, какую-то часть персонажей. Остальная часть персонажей не самые приятные ребята, это тоже наркоторговцы, наркокурьер, Какие-то местные бандиты, которые узнали о том, что кокаин, или, по-моему, даже им должен был достаться кокаин, и они узнали, что он оказался в национальном парке. Пошли его искать. Этим ребятам точно уж не сочувствуешь. Они какие-то, ну, колоритные придурки. И что с ними станет, ты даже иногда удивляешься, почему они так долго выживают в этих условиях. Но они еще живы.
0: Они мне напоминают тех придурков из большого куша, которые типа Блин, я много грабителей э, повидал, но таких охуенно тупых еще не видел.
2: Да, 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 похоже, они похожи по образу. А в остальном какие вот фильмы, например, плюсы? Безоговорочный плюс что это откровенно кровавое мясистое кино. И те люди, которые любят всякую жесть, которая тебя еще и смешит. Аля Тарантино? Ну нет, у Тарантина свой непередаваемый стиль. Тут немного другое. Ну условно, это все настолько абсурдно и настолько нелепо, что тебе смешно и при этом у людей отрываются конечности. Вот смешать это все в миксере, получится кокаиновый медведь.
0: Ну вообще
2: Вообще да, кокаиновый медведь. Это уже звучит достаточно абсурдно. Типа медведь под кокаином бегает и убивает туристов, блять.
0: Я, кстати, когда услышал название, подумал, что такое артхаус, и это бред сумасшедшего режиссера, который там 3,5 балла набрал где-то в подпольных кинотеатрах. А потом, когда начал промываться, понял, что это на реальной истории довольно ну, серьезно снятый фильм.
1: Я думаю, что это недалеко от артхауса, на самом деле. <толкненько> Ну, это не восстание
2: помидоров убийц, это все-таки более какая-то да. слаженная история. Ну, ну да. это, 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 это на грани. Это на самом деле на грани. Просто этот фильм, из-за того, что основа есть э, в, в виде реальной истории, не настолько абсурдный. Ну, объясню. Кокаиновый медведь. Звучит абсурдно. Но когда ты узнаешь, что был реально медведь, который обнюхался кокаином и впоследствии скончался, ты такой, а, на самом деле это существовало, и в теории могло быть реальностью.
0: И в теории это могло быть и со мной.
2: Вновь оказалось, что жизнь лучше драматург. Да, 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 да. Люди, персонажи в этом фильме, они очень карикатурные. То есть это ребята, которые, их, если тупые, то их тупость возведена в абсолют. Если они пытаются строить из себя героев, то их вот эти геройские позывы возведены тоже в абсолют. Боевая мать, которая, не ни на что, ищет своих детей. Такая пожилая сторожила э, национального парка, э, охранница, которая... Тоже такая баба Кремень и героически отстаивает э, свое звание, так скажем. Это мой парк и все будет на моих условиях, ясно вам? Мы пойдем этой дорогой? Да-да-да. Если это какие-то наркобандиты уровня Б, то они тоже ведут себя соответствующе, просто как, как уже Митя сказал, как большом куше, да. они максимально тупые. Но, кстати, там
1: есть один герой, который не кажется максимально тупым. Это вот сын главного наркобарона. И он как раз как антипод показан таким чувствительным парнем, который за все хорошее против всего плохое. И просто вот он оказался увлечен в семейный бизнес. Но, как говорится, семейный бизнес не выбирает, кто в какой капусте родился, тот той капусты. И башляет
2: ни одного выпуска без цитат Кровостока. Важно еще отметить, ты сказал про сына главного злодея, так вот, главного злодея играет непревзойденный Рэй Лиота, который, к сожалению, уже почил, и это один из его последних фильмов. Так что, если вам нравится Рэй Лиота и вы хотите э, глянуть, в чем он снимался незадолго до своей кончины, то вот это «Кокаиновый медведь». Какая-то грустная нота. Ну, это факт. Мне, он например, нравится Рэй Лиота, Он прекрасно играл в «Славных парнях». Ну, типа он крутой чувак, и... Мне было всегда его приятно увидеть на экране. То
0: есть, сюжетно у нас есть несколько линий, и одна из ключевых то, как довольно нелепые бандиты пытаются вернуть наркотики.
2: А мать пытается найти а своих... А мать детей, соответственно. Да, потерявшихся детей. И в это время полюсу лесу бегает Медведь под тяжелыми наркотиками, который не ведает, что творит, и mm -hmm. его единственная цель это рвать и метать. Mm -hmm. Хотя в то же время его можно, конечно, отвлечь новой порцией кокаина. Там есть прекрасные сцены, где он им упивается и ведет себя крайне непомедвежье. И тебе, как бы, вроде и смешно и грустно, потому что, ну, например, мои моральные ориентиры не склонны смеяться над животными которые обдолбались наркотиками, ну, причем по да. причине людской глупости. Ну, типа это трагично. Да,
0: элементарно. Даже когда, ну вот есть же видосы, когда кошкам к спине скотч приклеивают, и они начинают вести себя крайне нелепо, как-то эти вот движения неловкие, у тебя прям сердце кровью обливается, когда такое вот изящное благородное животное становится жертвой такого нелепого розыгрыша. Так кокаиновый медведь это прям, ну на максималках эта ситуация мне кажется, тяжело смотреть Ми... на таких животных.
2: Митя, вот скотча, согласен, не, не, нельзя, но плашню сыра кидать, это прям вообще замилый душу. Если вы не видели эту видяшки, где вот этот а, пластины сыра кидают на морды котам, собакам, mm -hmm. и, в том, и в том числе иногда и людям, это смешно.
0: А, насчет смешного, я, конечно же, это осуждаю, но вы не видели, как кота в буханку засунули, буханку хлеба?
1: Звучит, как игра апостол, если вы помните такое.
2: — О, боже, да. Господи, Никита, зачем ты это вспомнил в этом контексте?
1: — вы сказали про над животными, вспомнился мне этот
2: эпизод. — Кстати, из нашего мишки, который является, как я уже заметил, самкой, мать достаточно херовая, по крайней мере по людским меркам, может, по медвежам вполне себе ок, у нее есть медвежата этих медвежат, она тоже активно снабжает тяжелыми наркотиками. Вовлекла, так сказать, семейные. В вовлекла в синдикат, медвежий синдикат, mm. да, она создает. Но, повторюсь, в этой истории больше всего жалко животных. Люди там играют вторичную роль, и они как тряпичные куклы, набитые кровью и костями, созданную лишь для одной цели — быть разорванными рано или поздно этим благородным, красивым зверем.
1: Мне кажется, фильм просто абсурдный, и там никому и ни медведю, ни людям не сочувствуешь, и ты просто думаешь, боже мой, какая дичь случается в этом мире, и почему это вообще происходит. Но я знаю, что бы хотел отметить, то, что мне понравилось, как ребята поработали с атмосферой. Они поместили это все, не знаю, в какой год, ну, мне кажется, какие-то 80-е. 85-е. 85 й 85 85 год, окей. И они хорошо передали эту атмосферу 80-х годов. То есть это и музыка mm -hmm. какая-то, которая играет на фоне, это то, как выглядят люди, это даже вот э, дизайн сумок, он прямо кричит, мы из 80-х. И у меня, когда я смотрел, были, знаешь, какие-то вайбы того-то, что это какой-то из сезонов очень странных дел. <laughs> Почему-то, я не знаю, я прям ловился на мысли, то, mm -hmm. что э, это похоже. Еще и дети... То есть они выживают в условиях, когда на них охотятся монстры, какие-то там взрослые, да, которые ведут себя не всегда адекватно. И есть еще и какие-то подростки и вот это вот все у меня, прям вот какие-то моменты было ощущение, то, что эта история походит на очень странные дела. Нет у тебя такого ощущения?
2: Ну, сама история нет, ты наверное, имеешь в виду антураж и стилистика. Ну, да, да. Ну, конечно, подходит, потому что тут происходит все в 1985-м, очень странные дела, последний сезон, если я правильно помню, в 1984-м. То есть это ну, плюс-минус один и тот же год, так что, конечно, да, весь вайп и вся атмосфера будет аналогично. Так что да, да, согласен стилистику, они пере пере передали отлично, антураж той эпохи тех лет показан прекрасно. Хочу еще заметить один момент. Ты сказал, что никого не жалко медведей в том числе, но режиссер бы с тобой не согласился. Режиссер, он на стороне защитников. из этого фильме Медведь полностью нарисован во всех абсолютно сценах в любых каждую секунду хронометража с помощью компьютерной графики. Они не использовали ни одну сцену с живым медведем. Это я считаю круто. Невзирая на то, что они показывают, как медведь убивает их под наркотиками, обычных медведей они в кадре не использовали. Mm -hmm. так, что, так, так же, что забавно, они... Э, в реальности все происходило в одном из штатов Америки, а снимали фильм в Ирландии. В
1: Ирландии? Офигеть. Вот это да. прикольный факт.
2: Предполагаю, что это просто было дешевле. А то эти американские налоги... Слишком сильно, высоки. Слишком высоки, Да. Так что я не знаю, что еще можно сказать о настолько абсурдном трэшовом фильме. Там как бы кровь, кровь и кровь. Да. Типа мясо, кишки и трэш. Вот если вы любите такое, это явно... Хотел вас тоже
0: спросить, что думаете... То есть мы, когда первые два фильма обсуждали, мы, ну не на их формат, да, трэш-комедии, мы какую-никакую мораль в них нашли. А есть ли мораль в кокаиновом медведе?
2: Наркотики — это зло. Да, да, я согласен с Никитой, я задумывался об этом вопросе, а, как, а какая мораль у кокаинового медведя, и, и тоже пришел к выводу, что наркотики — это, конечно же, зло.
0: Берегите природу, мать вашу, и наркотики — это плохо, понятненько?
2: Да, да, это бы отлично бы зашло за мораль всего фильма потому что какой-то другой морали там абсолютно нет. Не оставляйте детей без
1: присмотра. Не оставляйте детей без присмотра — это тоже <с важный тег, я считаю, да. Если бы этого, как-то сказать, тропа не было внутри этого фильма, то, возможно, и самого фильма бы не было, потому что дети
2: являются, безусловно, одной из движущих частей этого фильма. Каких-то известных актеров там особо не снимается. Ну, вот Рэй Лиота, естественно, о котором я говорил. И, наверное, можно выделить очень эпизодическую роль а, актера, который играл Тормунда в «Игре престолов». Mm -hmm. и, и на этом, собственно, все. По крайней мере, из тех, кого я знаю в лицо, это все. Может, вы кого-то еще подметили, но лично я нет.
1: Ну, я на самом деле подметил бы еще Олдена Эренрейка, которого я тоже где-то видел. Я, честно говоря, даже не помню, где. Наверное, это вот «Звездные войны» Хан Соло. Он играл в том числе какую-то роль в «Эппингеймере». В общем, Понятно то, что актер сейчас находится на некоторой ступени своего, как это сказать, карьерного пути. Еще в Порочных играх снимался, кстати, да, тоже хороший фильм. И поэтому для меня еще и это лица была знакома, но в целом я с согласен, каких-то суперизвестных персонажей в фильме явно нет.
0: Ну и я узнал только Оши Джексона младшего, которого видел в ну, голосе улиц фильм. Straight Outta Compton, у него оригинальное название, где он играл Ice Cube, кстати, довольно правдоподобно.
2: Слушайте, так мы собер... насобирали неплохой пул актеров, которых мы знаем из этого фильма, и соединить э, все наши...
1: Блин, все... про... Митяй сказал, да, про Straight Outta и Я вспомнил э, твит Илона Маска про то, как типа вы видели, как сейчас выглядит Ice Cube, и там просто стакан с водой. <с <свят> запустил это буквально пару дней назад Забавно, забавно Кстати, Ice Cube ответил Илону Маску Тоже твитом На нем он изобразил э, Нашел, вернее, в интернете фотографию Мусорного бака, который горит И запустил это с подписью Смотрите, во что Илон Маск превратил твиттер Вполне достойный ответ, я считаю
0: Некоторые люди просто хотят видеть мир в огне
1: Так, Паш, ну что, я думаю, мы можем перейти уже к оценкам этого фильма Расскажи, как восприняли зрители.
2: Я еще хотел сказать, что как фильм, где основное внимание на расчлененке, на убийствах, на том, что персонажам отрывают конечности и вот постоянно смерти, и обычно они нелепые, фильм весьма в этих рамках неплохой. И как трэш-комедия, он показывает себя вполне бодро. Его нельзя сравнивать э, с какими-то более серьезными э, картинами, но, в, повторюсь, в рамках своего жанра он вполне себе бодрый. Условно, если вы приходите вечером домой, открываете прохладный квас. Квас? Вятский? Квас. Вятский. Прохладный вятский квас. И хотите перед сном посмотреть какую-нибудь жесть, которая абсолютно не загрузит ваш мозг, этот фильм на 100% попадает э, в эти потребности. Переходя к оценкам, я хочу сказать, после всего вышесказанного, что оценил бы его в рамках жанра. Я как Нет, говорю, подожди, каждый, подожди,
1: как подожди, подожди, подожди. Давай сначала мы узнаем, как оценили его зрители.
2: Зрители его оценили на целых и 5,9 баллов. Причем как на Кинопоиске, так и на IMDb. Аналогично, на оценки. Я его оцениваю на... в рамках жанра. Я это не перестаю сегодня повторять, чтобы все поняли, что я его не сравниваю с какими-то более серьезными картинами. В рамках вот этого вот трэш-комедийного жанра я его оцениваю, наверное, в 7 баллов. Что думаете mm -hmm. вы? Ну, парни, я
0: его больше смотрел в полглаза, в полуха. И, наверное, причина в том, что он особо не зацепил. То есть там не было какой-то эмоциональной привязанности к каким-то ярким персонажем, как из предыдущих двух обсужденных фильмов. Поэтому я бы дал ему 5,7, просто нормально снятая трэш-муви, без глубокого смысла, с довольно, ну, понятно, что сюжет основан на реальных событиях, все остальное авторское видение. И я не могу сказать, что это авторское видение, оно чем-то зацепило. Поэтому 5,7 баллов – это не ужасный фильм, но рекомендовать всем и даже многим я бы его не стал.
1: Ну и я, наверное, тоже давайте оценю. Я бы сказал, что мне фильм в целом понравился, наверное, скорее, чем мне понравился. Но второй раз я его вряд ли тоже буду смотреть. Это такое одноразовое кино, которое рассказывает достаточно дикую историю. — Наверное, я бы сказал 6,5. И получается то, что если я оцениваю 6,5, то я как раз уже на калькуляторе посчитал. Средняя оценка среди нас троих выходит в 6,4 балла.
2: — 6,4 балла. Отлично, отлично. Я считаю, что мы, так как перевысили средний балл «Кинопоиска» и IMDb, это уже хорошо. — Моя душа радуется этому, потому что мне кажется, как трешевых фильм трешевых фильмов на самом деле достаточно много, но 90% процентов из них ну прям несмотрибельное говно. Например, как выходила кровь и мед. <связывающие> ужастики трэшовые, где ребята, которые переоделись в Винни-Пуха и Пятачка, убивают, по-моему, семью Кристофера <связывающие> Робина. <связывающие> типа <того>. Боже мой. <связывающие> <Да>. <связывающие> и там, 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 там то оценки вообще прям типа тройка. Ну, это вот, вот это арт-хаус. Так что в рамках трэш мне кажется, Кокаиновый медведь показал себя весьма достойно. Так что 6 и сколько, 4, да? 6 4. 6 и 6, и 4. 6 и 4 вполне себе хорошая оценка. Так вот, что мы имеем? У нас 6,4 у кокейного медведя, у нас 8,1 у убойных каникул, и у нас 7,7, да, да, Никит? 7,7. 7,7 у «Я иду искать». Итого, убойные каникулы у нас занимают первое место, берут золото, ну и, конечно же, по той причине, что это классика. А классику знать надо. Мы, конечно же, советуем всем посмотреть этот фильм с толком, если не смотрели. «Я иду искать». Вот как вы думаете? Мне кажется, тоже весьма бодренько и заслужит своих семей и семей. Да,
1: вполне. Я думаю, то, что если... Еще раз скажу. Если вы хотите скоротать вечер, я иду искать отличный фильм.
2: Для любителей большеглазых блондинок.
1: Да, хорошо. Для любителей большеглазых блондинок. Ну и я бы сказал то, что его классно смотреть в компании друзей.
2: Мне кажется, его идеально смотреть в компании семьи. <laughs> Особенно, если это mm -hmm. семья жениха. Вот еще самое то. Mm -hmm. Остается кокаиновый медведь, который аутсайдер, да, 6-4. Я бы не сказал, что я бы, например, не советовал его смотреть, потому что есть люди, которые любят такие трэш-комедии. Трэш если вы из них, обязательно гляньте. Но если вы не понимаете жанр и спрашиваете, господи, зачем это и для кого снято, смело мимо.
1: Да, я здесь, наверное, с Пашей соглашусь, что это точно фильм не для всех, и здесь каждый просто самостоятельно должен mm -hmm. решить, нравится mm -hmm. ему такое или нет.
2: Ну что,
0: дорогие слушатели, сегодня мы обсудили... Три трэш-комедии, каждая из них отличается друг от друга, несмотря на то, что формально принадлежит к одному жанру. И мы надеемся, что мы смогли обсудить их в достаточной степени, чтобы заинтересовать вас и порекомендовать вам, что нужно посмотреть с толком.
2: Подписывайтесь на наши каналы, вообще везде подписывайтесь, где только можно. И ставьте там лайки, колокольчики. Что ставят во время подкаста, скажи?
1: Ставят лайки, ставьте оценки. Лайки мы публикуем подкаст на всех основных подкаст-платформах. И для нас действительно важна ваша обратная связь. Поэтому мы будем рады любым возможным способом коммуникации с нами. И я думаю, что мы еще оставим ссылку на наш Телеграм-канал в описании, где вы тоже сможете нам что-нибудь написать.
2: Однозначно. Ну что, до новых слушательных встреч. Mm -hmm. До
1: новых встреч. Спасибо, парни. Пока-пока. Пока-пока. Пока. -пока. Пока, -пока. Пока.